0: 살아있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 TBS 개편을 맞아 TBS 아고라도 작은 변화를 시도했습니다 기존의 주마가편과 사진관 코너에 더해 언론 관련 사안을 격주로 벙달아가며 뉴스 브리핑과 빅데이터 분석을 통해서 알아보는데요 지난주 미디어 뉴스 브리핑에 이어서 오늘은 빅데이터 분석을 선보입니다. 요즘 트로트 열풍입니다. 코로나19 사태로 세상살이가 고달픈데 한가하게 트로트 얘기나 하냐는 분들도 계실 겁니다. 그래도 미디어와 대중문화가 주는 작은 즐거움이 큰 위로가 됩니다. 오늘 주마가평에서는 트로트 열풍을 가볍게 분석해보고 TBS 프로그램들의 트로트에 대해서도 알아보겠습니다. 코로나19 사태가 장기화되면서 그 경제적 파급 효과도 커지고 있습니다. 자영업자나 비정규직 노동자는 물론이고 급여 생활자들도 무급휴직이나 장기휴가다에서 소득이 급감하는 경우가 많은데요. 몇몇 지자체장들이 나서서 재난기본소득을 화두로 던졌습니다. 청와대가 정부는 일단 선을 그었지만 총선을 앞둔 정치권에서 논란이 가열되고 있는 상황인데요. 언론은 이 사안을 어떻게 보도하고 있는지 문제점은 무엇인지 사실과 진실의 관계 사진관에서 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 빅데이터로 보는 언론 세상. 이번 주 가장 많이 이야기 된 이슈들 정리해 봅니다. 빅데이터 전문가 빅 커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께 합니다. 어서오세요. 네,
0: 반갑습니다. 전민기입니다. 네,
1: 먼저 지난 한주 동안 가장 많이 언급된 키워드들은 뭔가요? 네,
0: 다섯 개 정도 뽑아왔는데요. 1위가 이제 마스크입니다. 106만 건 정도 언급이 됐고 2위가 신천지 68만 8천 건 3위가 증시 주가가 17만 4천 건 이고요. 축제 4위입니다. 7만 5천 건 5위가 이재명 5만 2천 건, 안철수 2만 3천 건 이렇게 언급이 됐습니다. 그 마스크는 아무래도 최근에 가장 큰이슈기 때문에 가장 네. 많이 언급이 되고 있죠. 통상적으로는 3, 4월에 이제 언급량이 가장 많고 1년을 해봐도 200만 건이 채안 되는데 지금 한 네. 어, 일주일 만에 백만건 정도가 언급된 굉장히 많이 그런 수치죠. 그러니까
1: 너무나 뭐 쉽게 이해 가능한.
0: 그렇죠. 그리고 신천지 같은 경우는 그래도 이제 검사가 끝나가면서 언급량 자체 추위로 볼 때는 좀 감소 추세에 있습니다. 네. 그리고 증시 주가 같은 경우는 요새 워낙 폭락하다 보니까 지금 많이들 또 검색하고 계시고요. 사위 축제 같은 경우도 최근에 뭐 지역 축제라든지 벚꽃 축제도 지금 취소됐다라는 이야기들. 네. 그리고 전주국제영화제도 이제 어 연기가 되고 프로야구도 개발 음악이 출범 이후 처음으로 연기됐다는 소식 이런 것들을 많이들 언급하고 계십니다. 그 정치인 중에서는 아까 이재명 경기지사 같은 경우는 이 코로나19 대응과 관련해서 많이 이슈가 되고 있고요. 네. 안철수 국민대당 대표 같은 경우는 또 직접 대구로 가서 의료 활동하고 있는 것들이 또 화제가 되면서 언급량이 많이 이렇게 나타나게 됐습니다.
1: 그럼 이번 주 포털사이트에서 네. 우리 국민들이 가장 많이 본 뉴스는 어떤 것들인가요?
0: 역시나 가장 많이 본 것은. 그 마스크, 마스크 관련 그렇습니다. 예. 오늘은 끝자리 1, 6년생 차례 마스크 오브제 시작이라는 연합뉴스의 보도고요. 예. 한 54만 명 이상이 클릭한 기사입니다. 그러니까 마스크 오브제가 이번 주부터 시행됐다라는 기사고 약국에서 마스크 두 매씩 살수 있다. 이제는 다아는 기사지만 지난 주말만 하더라도 굉장히 헷갈려 하신 분들 많으셨고요. 예. 어, 주민등록증이나 운전면허증 여권 중에 이제 하나를 지참해야 된다는 소식. 지금은 이거보다는 이제 마스크 관련한 앱들이 속속 만들어지고 있잖아요. 근처
1: 약국이나 이런 것들이요. 그렇죠.
0: 갔다가 이제 허탕치고 오는 분들이 많기 때문에 그런 이야기들 나오고 있고. 2위 기사는 국민일보 기사고요. 52만 명 가까이가 본 기사고 간호사 머리채 잡고 난동 부린 신천지 신도 막지 못한 이유. 이 기사입니다. 코로나19 확진 판정받은 신천지 그 신도가 시설 입소를 거부하면서 난동을 부렸었던 예. 게 인터넷상에서 굉장히 화제가 됐습니다.
1: 이게 뭐 상당히 자극적인 뉴스이긴 하죠. 맞아요. 예, 예. 그래서
0: 그렇고요. 그리고 이 제목부터가 간호사를 머리채 잡았다고 하니까 사람들이 굉장히 예. 많이 클릭을 한 기사로 보여지고요. 이게... 사, 이게 예.
1: 뭐 조연벽을 앓고 있다고 신천지 측에서 그렇게 해명했던데 네. 그 뒤로 뭐 밝혀진 건 없죠.
0: 그렇습니다. 그 위에는 뭐 뉴스가 또 나오지 않고 있고요. 3위는 역시나 또 신천지 소식인데 좀 안타까운 소식이죠. 신천지 여신도가 극단적인 선택을 네. 했다라는 뉴스고 중앙일보 기사고 50만 명 정도가 봤습니다. 그러니까 능동 감시 대상자였던 40대 신천지 여성 신도가 본인이 살던 아파트에서 극단적로 선택을 했는데 남편과 이제 종교 문제로 말다툼을 벌인 직후라고 합니다. 그 신천지 측은 이단 프레임이 국민을 또 죽였다고 주장을 했는데 이것과 관련해서 댓글도 상당히 많이 달린 그런 기사 중에
1: 하나입니다. 예. 좀 안타깝더라고요. 근데
0: 그러게요. 이제 뭐 예.
1: 언론 보도가 신천지 측의 잘못된 행태들도 물론 많은데요. 그 비난이 과도해서는 안 된다고 맞습니다. 하는데 사실 이런 게 어려운 게그 누구도 그 경계선을 잘 이야기해 주지는 않는 것 같아요 어느 정도면 과도하고 그렇습니다. 어느 정도는 충분히 이제 정당화될 수 있는 비판인지 자 그럼 앞서 말씀하셨던 그 키워드별로 네. 빅데이터 분석 한번 해보도록 하죠 먼저 그 마스크 관련해서는 어떤 연관어들이 뭐 있었나요?
0: 연관어 1위는 역시나 코로나고요. 2위가 손, 3위가 약국, 4위 가격, 5위가 면인데 이게 다 관련 이슈들과 일맥상통하고 다 연결이 되어져 있습니다. 그러니까 어 마스크 쓰는 것도 중요하지만 사실은 손을 씻는 게 가장 중요한 예방 방법이다라고 이제 의료진들이 많이 이야기하다 보니까 그렇죠. 손이 함께 언급되고 네. 있고요. 이제 약국은 당연히 이번 주부터 약국에서 오브제 시행하다 보니까 관련해서 또 이야기 나오고 있고. 이제 오이가 면 마스크와 관련된 이야기예요. 그러니까 요즘에 사실은 더 급한 지역으로 마스크를 좀 부족하니까 보내주고 면을 써도 된다라는 그런 이야기하면서 사람들이 어 나는 면을 쓰고 있다는 라걸 인증한다든지 네. 이런 것들을 SNS에 많이 올리고 계시고요. 그 다음에 하루 손소독제 일상 오브제 미세먼지 이런 이야기들 또 키워드로 나오고 있습니다.
1: 그 제가 사실 네. 이 빅데이터 분석을 나름 신뢰하는 이유는 예. 이 키워드들을 연결시키면. 사실은 우리가 지금 관심이 사는 사안들과 관련해서 맞습니다. 하나의 예. 문장이 만들어지는 것 같더라고요. 그렇죠. 그렇죠.
0: 네. 그래서 이제 마스크 관련해서는 예전에는 사실 미세먼지가 연관어 1위가 돼야 되는데 이게 좀 뒤바뀐 측면이 네. 있고요. 감성어 분석을 보면 긍부정 비율이 36.3 대 32.3 굉장히 팽팽합니다. 그래서 감성어라는 건이 키워드를 중심에 놓고 이 키워드를 표현하는 동사나 어떤 형용사들의 그 긍부정으로 분류한 거거든요. 긍정감성어 보면은 뭐 좋다 사고 싶다 충분하다 안전하다 이런 단어들 볼 수가 있고요 부정 감성어는 부족하다 모자라다 폭등 힘들다 악의적이다 욕하다 이런 단어들로 지금 표현이 되고 있습니다
1: 네좀 예, 눈에 띄는 거는 네. 긍정 감성으로서의 충분하다 그렇죠. 그다음에 이제 부정 감성으로 부족하다 네. 그게 되게 대조적인데 네네. 뭐 충분히 이해가 됩니다 뭐 우리나라 인구는 5천만이죠. 그런데 그렇죠. 실제 생산할 수 있는 마스크는 하루에 천만 장이니까 네네. 부족한 거는 이제 객관적 사실이고요. 그렇죠. 어, 또 충분하다고 말하는 사람들도 이해가 되는 게 그게 서로 배려만 하면 천만 음. 장 정도로 충분하지 않을까.
0: 예. 그래서 요즘 여러 커뮤니티들 안에서 나오는 목소리가 하나 가지고 뭐 2, 3일 쓰고 부족한 곳에 좀 보내주자 그리고 네, 취약한 분 사재기 하지 예. 말자 이런 의견들이 많이 올라오고 있습니다.
1: 예. 신천지 관련 빅데이터 반응도 많았겠죠? 그렇죠.
0: 예. 1위부터 쭉 살펴보면 코로나, 검찰, 이만희, 수사, 예. 언론, 감염, 대구교회, 박근혜, 한마음 아파트, 조선일보까지 다양한 키워드들 등장하고 있는데 워낙 신천지 관련한 기사나 보도들이 또 쏟아지다 보니까 예. 그 이슈에 따라서 관심 있는 키워드들 연결된 키워드들이 함께 드러나고 있습니다. 그래서 뭐 지난주 같은 경우는 어 이만희 교주에 대한 이야기들도 굉장히 많이 또 나왔고요. 예. 그 다음에 뭐 박근혜 전 대통령의 옥중에서의 편지라든지 그 다음에 이만희 교주가 차고 있던 그 박근혜 전 대통령 시계. 시계라든지 예. 이런 것들이 굉장히 화제가 됐고요. 한마음 아파트는 신천지 신도들이 또 여기서 모여서 살다 보니까 또 많은 사람들의 관심을 받고 있고요. 이 감성어 분석 보면은 금부정 비율이 12.6대 52.3입니다. 그래서 신천지와 음. 관련해서는 뭐 잘하다, 신중하다, 빠르다 이런 거는 신천지 관련한 코로나에 대한 대응을 지금 정부라든지 잘하고 있다라는 그런 반응들이고요 부정감성어는 역시나 의심되다, 분노하다, 논란, 고발하다, 속이다, 끔찍하다거든요. 예. 그래서 아까 마스크와 관련해서는 긍부정 비율이 부정 비율을 확실히 52.4로 굉장히 높게 나타나고 있는 예. 그런 상황입니다. 국민들의 어떤 마음이겠죠.
1: 뭐 부정 감성어도 그런 거겠죠. 뭐 계속 속인다고 하니까 뭔가 의심스럽고. 그렇습니다. 그러니까 화가 나는 거고요.
0: 맞습니다. 그러니까. 고발해야 되겠다. 정확하십니다. (웃음) 그런데
1: 조선일보 키워드는 왜 들어간가요? 그제 마지막이긴 하지만. 네,
0: 한국기자협회가 발행하는 기자협회보가 코로나19 관련해서 조선일보 보도를 좀 비판하는 내용이 있었습니다. 콕
1: 집어서 조선일보 보도를 비판했나요? 그렇죠.
0: 이게 sns에서 좀 많이 화제가 됐고요. 협회보가 이제 4일 발표한 선넘은 조선일보의 코로나 보도라는 제목의 칼럼에서 어 이렇게 좀 우리가 판단하고 있다. 특히 지난달 19일 신천지 신도들의 집단 감염으로 환자가 폭증한 이후에 이어진 보도는 정략적 보도라는 혐의가 짙다. 이렇게 기자협회에서 발표를 한 거고요. 그 일관되게 정부의 초기 중국 봉쇄의 실패가 코로나의 대확산으로 이어졌다고 예. 지금 단정해서 보도하고 있다라는 겁니다. 이러면서 이제 기자협회는 과도한 공포를 유발한다든지 자극적인 보도는 좀 자제해 주길 바란다라는 그런 내용도 밝히고 있습니다.
1: 네. 예. 뭐. 최근에 이제 조선일보의 대형 오보도 있었습니다. 그 70대 대구 여성이 네. 이제 진료를 거부당해서 음. 이제 자기가 속이고 백병원에 입원을 한 거다 이렇게 알려졌는데 네. 어 실제로 이제 보건소에서 진료를 거부한 게 아니라 보건소를 가지 않았다고 하더군요. 그데 이제 조선일보는 보건소에서 진료를 거부했다. 네. 근데 이제 그이 공공의료기관인 보건소가 진료를 거부하는 거는 음. 생각보다는 큰 사건이거든요. 맞습니다, 맞습니다.
0: 그래서 요즘에 그 SNS에서 퍼지는 글들 중에 언론의 어떤 이런 보도 행태라든지 그 팩트 체크에 관해서 여러 가지 의견들이 상당히 많이 올라오고 있고요. 확실히 예전보다는 이제 그 언론사에서 보도하는 걸 그대로 받아들이기보다는 좀 비교하시고 팩트체크도 직접 하시는 그런 분들이 상당히 많아지고 있다라는 거를 어떤 검색어라든지 연관어 그리고 감성 분석을 통해서도 예. 좀 확인할 수가 있습니다.
1: 예. 뭐 참고로 말씀드리면 조선일보 가 그러니까 한국 기자협회는 뭐 전국에 어, 기자들이 가입된 조직인데요. 그렇죠. 조선일보는 가입돼 있지 않습니다. 네네 맞습니다. 네. 예. 어 마지막으로 SNS 가장 많이 퍼다 는 네. 뉴스라고 해야 될까요? 한번 네. 살펴볼까요? 이건
0: 이제 미디언 관련 이슈 중에서 어, 사람들이 좋아요 라든지 아니면 직접 이 태그 해가지고 다른 어, 올리는 그런 경우거든요. 예. 어 4,174번 퍼나른 그런 보도가 있습니다. 그리고 예. 좋아요가 78,000개 달린 뉴스인데 오마이뉴스에 독일 내가 가짜 뉴스 안 지우면 600억 원 벌금 의결 이런 어, 제목의 기사입니다.
1: 이거는 SNS 이용자들에게는 중요한.
0: 그렇죠. 중요한 뉴스네요. 이게 사실은 뭐 언론 보도를 통해서 많이 알려지진 않았지만 SNS에서는 이렇게 본인들이 꼭 이걸 좀 많이 봤으면 좋겠다는 기사들을 좀 퍼나드는 형식으로 네. 많이 소비가 되는데 이 기사였고요. 독일 내각이 이제 SNS에서 증오글이나 가짜뉴스를 차단하기 위한 강력한 입법조처에 나서기로 했다라는 소식이고 법무부가 주도한 이런 내용의 입법안을 의결했다. 현지 언론이 보도한 내용입니다. 법안을 보면 은 증오 콘텐츠나 가짜뉴스를 찾아내고도 네. 적정 시기 안에 이걸 삭제하지 않으면 이 해당 sns 회사에다가 어, 최고 600억 원의 벌금을 물릴 수 있도록 했다라는 소식이고요. 이 중도자파 사회민주당 소속의 이 법무부 장관이 길거리에서처럼 sns에서도 범죄적 선동행위는 설 자리가 없게 될 것이다. 이렇게 예. 이야기를 했다라는 게 지금 화제가 되면서 우리 역시도 잘못된 보도라든지 이런 걸 내는 것도 문제지만 포털사이트에서 이거를 무분별하게 그냥 올리는 거에 대해서 좀 이야기가 나오고 있습니다. 그러다 보니까 사실은 두 포털 모두 연예기사 댓글란도 없어진 상태고요. 네. 지금 사회로 총선 앞두고서는 뭐 인물 연관 검색어라든지 이런 것들을 다 지금 가려놓고 있는 상태입니다.
1: 예. 사실 이제 우리나라도 사실은 이 문제는 중요한 이슈가 될 겁니다. 많은 사용료와
0: 다음. 관련해서 또 이야기 많이 나오잖아요 그럼요. 어, 다음에 예.
1: 뭐 사진관이나 뭐 네. 주마가평에서 좀 상세하게 논의해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 당분간 빅데이터 관련 이슈도 코로나가 계속될 것 같네요.
0: 네 그렇습니다. 좀 어, 2주 동안 어떤 변화가 있는지 또 살펴보고 다시 찾아오겠습니다. 예,
1: 지금까지 빅데이터 전문가 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다. 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마 가평
1: 주마가평. 오늘도 이정임 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 강사와 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네 안녕하세요.
1: 네 코로나19 상황이 좀 길어지면서 우울감을 호소하는 분들이 좀 많아진 것 같아요. 저도 좀 그런데 우울한 뉴스 때문에 힘든 시기일수록 그래도 어 방송이 그런 위로나 안정을 주고 또 웃음도 주고 그렇지 않겠습니까. 그래서 오늘은 네. 방송 예능 장르를 가지고 하나 이야기를 해볼까 합니다. 지난해부터 예능에서 가장 인기 있는 소재는 트로트죠.
2: 네 그렇습니다. 종편 네,
1: 경연 프로그램에서 네. 시작해서 뭐 유산슬의 유재석씨까지 뭐 연령층을 막론하고 수많은 팬덤들을 모으고 있지 않습니까 지금.
2: 네 트로트라는 것도 어떤 그 귀에 갑자기 가사가 들어오게 되는 계기가 있게 되면 빠지게 되는 것 같아요. 그래서 저는 사실은 그 김연자 씨의 아모르파티라는 노래를 네. 혹시 교수님께서도 아시, 아시나요? 아
1: 그게 아마 트로트 열풍의 시작 아니었나요? 아, 네. 그게 한 대학의 축제에서 처음에 성풍적인 네. 인기를 끌면서 귀에 착착 감기더라고요. 네네. 네, 그래서
2: 이 노래가 좀 흥미로웠던 부분은 트로트하고 EDM이 합쳐져서 아까 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 대학교 축제에서도 노래 부를 수 있을 만큼의 어떤 대중성이라는 것들이 이 음악 장르에 녹아들어갔기 때문인 아, 것 같은데 네 클럽 음악 같기도 하고 EDM 장르가 결합되어 있어서 또 가수가 너무 흥겹게 노래를 부르기도 예. 하니까, 그래서 어떤 이런 계기들 예상치 못한 어떤 계기가 폭발되는 부분이 또 대, 대중 문화의 특징이기도 하고 그것이 지금의 어떤 트로트라는 열풍과도 좀 연결해서 예. 얘기해 볼수 있는 부분이 있는 것 같습니다. 네,
1: 예. 근데 뭐 트로트 별로 안 좋아하셨던 것 같은데 뭐 인생 트로트곡 같은 거 있으세요?
2: <웃음> 글쎄요, 예전에 그냥 뭐 주현미 씨 노래나 뭐 이런 예. 이런 노래들. 뭐 들었던 것 같은 저도 특별히 막 꼽아서 들었던 건 없었는데 네. 그 계기가 저는 김현자 씨의 아모르 파티였던 것 같아요. 네.
1: 저는 뭐 20살 정도 때부터 네. 그런 트로트 곡들이 계속 좋아하는 트로트 노래들이 있긴 있었습니다. 아, 내가 네. 어떤... 5년 5년 10년마다 계속 바뀌는 것 같아요. 나이가
2: 들면서. <웃음> 네. 첫 번째
1: 곡은 조용필의 일편단심 민들레 아, 네, 같아요. 네. 야, 뭐 20살 즈음에? 그리고 뭐 네. 심수봉 뭐, 그런 분들의 근데 최근 트로트는 잘 모르겠습니다 어쨌든 네. 예 과거에는 근데 트로트 장르가 좀 마이너 그 주변부적인 그런 문화였지 않습니까 네네. 근데 지금 와서 이제 대중화되는 이유는 뭔가요
2: 사실 그 트렌드를 딱 분석하기는 좀 어렵긴 하지만 맥락적으로 좀 생각해보면 재미있는 부분들이 많은 것 같습니다. 예를 들면 마이너 장르라고 얘기해 주시긴 했지만 예. 그 아이돌 중심의 뭐 90년대 이후에 음악이 등장하기 이전에는 트로트 음악이 주류 음악이었거든요. 었 그리고 또 휴게소라든지 아니면 뭐 지역 행사라든지 그런 예. 곳에서는 항상 트로트 장르가 있었는데 미디어가 주목하지 않았던 것이기 때문에 마이너 장르라고 생각한 것은 아닐까라는 생각도 좀 들었고 또 흐름을 좀 보면 미디어 생태계가 변화하면서 텔레비전 그 컨텐츠도 많이 융합적인 특징을 많이 가지잖아요. 뭐 인포테인먼트나 에듀테인먼트처럼 장르가 결합되는 방식들이 있는데 이 트로트 같은 경우도 지금 어떤 대중문화 현상에서 새롭게 융합할 수 있는 컨텐츠로서 굉장히 다양한 장점을 가지고 있기 때문에 부상하는 것도 있는 것 같고요. 또 하나는 이제 대중 문화현상을 쭉 살펴보시면 이미 이런 전조들은 좀 있었던 것 같습니다. 예를 들면 응답하라 시리즈 같은 드라마가 예. 왜 흥행을 했을까에 대한 얘기들도 사실은 그전에서부터 많은 그 평론글들이 있었거든요. 그래서 뭐 그때 나왔던 얘기들이 2008년 금융위기 이후에 사실은 과거의 어떤 풍요로웠던 시대를 그리워하는 그런 부분들이 어떤 음. 대중의 마음이 녹아들은 컨텐츠로서 이런 대중문화현상들이 등장하는 거고 지금은 트로트라는 장르가 딱 맞아떨어진 게 아닌가라는 생각도 해볼 수 있을 것 같습니다. 예,
1: 특별히 20, 20, 30대들 이 트로트에 반응하는 이유는 뭔가요?
2: 방송에서도 이런 징후들이 사실은 계속 있었습니다. 예를 들면 그 음악 프로그램, 음악 채널에서 혹시 힙합의 민족이라는 프로그램 들어보신 적 있으세요? 아니요. <웃음> 한참 막 힙합이나 랩 음악이 막. 흥행을 했을 때 중장년층 여성 배우들이 여배우들이 같이 그 랩을 하는 도전하는 아. 그런 프로그램이 있었어요. 그런데 예. 뭐이 과정에서 여러 가지 어떤 그 세대 간의 어떤 공감. 그래서 젊은 힙합 가수와 또 나이가 든 어떤 여성 배우들이 함께 음악을 만들어 나가는 과정을 보여주기도 했었거든요. 그래서 예. 이런 시도라든지.
1: 근데그 네. 말씀을 들으니까 제가 떠오르는 네. 말이. 얼마 전까지만 하더라도 이제 기성 세대가 젊은 세대들의 음악적 취향을 이해하려고 하고 네. 어, 따라해보려고 했던 그런 성향들이 있었던 것 같아요. 네. 그리고 이제 뭐 텔레비전 프로그램에서도 그런 시도들을 했었고요. 어그 반대 흐름도 생긴 건 거죠?
2: 네, 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 그리고 네. 이제 세대 간의 어떤 문화에 대한 개방성? 이라는 것들도 작용을 하는 것 같고 또 여기에는 저는 미디어 플랫폼이 중요한 매개체적인 역할을 하는 것 같아요. 뭐 예를 들면 유튜브에서 계속 다양한 여러 가지 그 컨텐츠를 찾아서 듣는 그런 적극적인 어떤 소비 행태라는 것들이 이런 트로트 장르와도 맞다으면서 다양한 여러 가지 재미를 찾아볼수 있는 것과도 연결되는 네. 그런 상황으로까지 이제 확장됐다라고 좀볼수있것것 같습니다.
1: 말어하든 네. 음악으로 세말가하나된다면정말 좋겠습니다. 럼 아까 말씀하신 것처럼 자까보씀하신 것처럼 아자자씀하신 것처럼 아까 말씀하신 하고 결합됐기 때문에 이런 것발적인 반응들이 나오는 것 같거든요. 네. 그 기본 포맷은 대단히 익숙한 그런 음악 경연 프로그램들의 형식을 따르고 있는 것 같아요.
2: 사실 기존에 오디션 프로그램 뭐 슈퍼스타K나 k p o 스타라든지 2009년도부터 2016년도까지 계속 아이돌 중심의 어떤 k p o 중심의 음악 경연 프로그램들이 많았었고 또 2016년부터는 프로듀스 101이라고 해서 아이돌 네. 연습생 중심의 오디션이 많았었는데 이제 오디션 장르나 포맷은 굉장히 매력적인데 컨텐츠가 계속 반복됐기 때문에 사람들이 좀 지쳤던 지루하게 느꼈던 부분들이 네. 있었던 측면에서 새로운 소재로서 이제 트로트 오디션이라는 게 이제 등장했다고 볼수 있을 것 같고 또 이런 오디션 프로그램 매력적인 이유는 적극적인 팬덤이 형성된다라는 부분입니다. 근데 이제 트로트 장르에 대해서 이3 0 대가 관심을 갖는다라는 얘기도 저희가 나눴지만 사실은 중장년층으로 구성된 적극적인 소비 팬덤이 등장했다라는 측면에서도 좀 새로운 부분이라고 볼수 있을 것 같고요. 그이 오디션을 보셨는지 모르겠지만 트로트라고 하면 딱 굉장히 스테로타입화된 시각으로 보면 그냥 반복적으로 우리가 머릿속에 그려지는 장르로서만 생각이 될 텐데 이 오디션 프로그램은 좀 음악의 어떤 유연성? 이라는 것들이 있었던 것 같습니다. 예를 들면 그 지금 굉장히 인기가 많은 이명웅 씨 같은 경우는 김광석의 어느 60대 노부부의 이야기 이런 걸 부르기도 했었고 또 김수찬 씨 같은 경우에는 어 싸이의 나팔바지.
1: 미스터 트롯 말씀하시는 거죠? 네.
2: 네, 그래서 미스터 트롯에서 이러한 그 다양한 변화를 보여주면서 트로트 장르도 이렇게 다양하고 유연하게 확장될 네. 수 있구나라는 것들을 보여준 부분으로써 더 폭발적인 관심을 받고 있는 건 아닌가
1: 네. 생각해 봅니다. 그 뭐, TBS 이야기를 좀 해보면 요 이런저런 프로그램들이 트로트를 다루고 있습니다. 트로트 가수를 초대 손님으로. 등장시키는 경우도 있고 네. 어, 기존 프로그램 내에서 특집으로 트로트를 다루, 다뤄서 루 이제 화제가 되기도 했는데요 아예 개편 때는 새로 트로트 프로그램을 만들기도 했습니다 일단 한번 좀 들어볼까요
2: 안녕하세요
3: 좋은 트로트 음악과 함께합니다 김성환의 비바 트로트 진행을 맡은 김성환입니다. 오늘의 초대 가수 김연자씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요,
2: 선배님.
3: 우리 김연자씨
2: 라이브로 네, 생으로 불러 보겠습니다. 네, 알겠습니다. 음. 자. 본인제 나를 더사랑하이 많이 행복하고 싶어 네. 김연자 씨의 블링블링 라이브로 듣고 왔는데요. 다니다 보면 은뭐 우리나라도 좋은 곳이 너무너무 많아요. 네. 너무 예. 많은데 사실은 저희들이 즐길 시간이 없잖아요. 그렇죠. 거의 다 노래만 하고 또 다음 장소로 가고 이러니까. 그렇죠. 예. 그래서 조금 이제 시간이 좀 있을 때는 음. 이렇게 여기저기 다니면서 신세진 분한테 인사도 드리고 음. 맛있는 것도 좀 얻어먹고 음. 그러고 다니고 있습니다. 음.
3: 제일 다시 가보고 싶다.
2: 네. 그 어딜 것 같습니까?
3: 어, 아무래도 <웃음> 먹거리가 좋아야 돼 먹거리가. 네. 네. 나무 의사라는 직업이 있습니다. 나무가 아프거나 병들었을 때 진단하고 치료해 주는 사람인데요. 오늘 밤에는 이가이의 러브레터와 함께해 주세요. 오늘도 많은 분들이 출석 체크해 주고 계시네요. 백살 공주와
2: 칠순나님 소박하게...
3: 노래 맛깔나게 배워보는 트롯의 참맛 이것이 노래 참맛이다 노래 찐을 보여줄
2: 1등 스타 1타 강사 박미연 선생님 함께합니다 어서오세요 안녕하세요 수요일만 기다리고 있는 수요일의 여자 박미연 원망했어요 어. 네, 어. 이때는 어. 좀 긁어주는 창법이라고 그러죠 네. 이게 좀 갈성이라고 하는데 음. 같이 따라 불러볼까요 음악 주세요 원망했어요. 오우. 잘했어요. 박수. 저지난주보단 괜찮은가요? 오우. 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 이 소리를 할줄 알아야 돼. 아. 어떻게 보으면 오우, 얼나 좋아, 좋아, 좋아. 어. 아우, 좋아. 거기에 섹시함을 살짝 감히 시작. 아 소리를 좀 네, 끌어당기면서.
1: 네. <웃음> 먼저 들으신 건봄 개편을 맞아 3월 1일부터 새로 시작한 김성환의 비바트로트였고요. 매주 일요일 오전. 8시 6분부터 1시간 동안 방송됩니다. 이어들으신 방송은 이가의 러브레터 개편을 맞아 밤 9시로 이동 편성됐습니다. 아직 초기니까 반응을 평가하는 건좀 시기상조 같지만 정통 전문 트로트 음악 프로그램이라는 게좀 낯설게 느껴지더라고요. 뭐 예능 요소를 줄이고 트로트 음악만으로 정치자들에게 어필할 수 있을까. 편성 시간대도 일요일 아침 8시 6분에서 9시까지 바로 내일 이 시간대인데요. 트로트가 아침에 잘 어울리는 장르는 아니지 않나요? 네.
2: 진행하시는 김성아 씨 같은 경우는 워낙에 또 가수 활동도 하시고 여러 다방면의 능력이 있는 분이시고 또 어떤 가수가 함께해도 같이 이야기를 풀어나갈 수 있는 어떤 진행 능력이 있다라는 데에서는 굉장히 긍정적인데 편성 시간대는 좀왜이 시간대에 구성을 했을까에 대한 좀 아쉬움도 있습니다.
1: 주말 아침을 활기차게 시작한다는 <웃음> 오늘 우리가 트로트 관련 이야기를 하고 있는데요. 이게 트로트 열풍을 뭐 마냥 칭송할 만한 일은 아닌 것 같고요. 부작용도 있지 않습니까? 벌써 피로감을 느끼는 분들도 있고요. 대세를 따라가는 것도 좋지만 다양한 사람들이 즐길 수 있는 콘텐츠를 더 창의적으로 발굴하는 게 방송사가 해야 될 일이 아닌가 그런 생각도 드는데요.
2: 과거에 여러 가지 제작 형태들을 좀 되짚어본다면 이런 방식이 사실 반복되었던 것 같아요. 그래서 네. 뭐 육아 프로그램이 인기를 끌면 그렇죠. 굉장히 많은 방송사에서 편성을 한다든지 먹방이 인기를 끌면 또 비슷한 컨셉으로 편성을 한다든지 그래서 방송사가 사실은 프로그램 포맷 개발에 시간 투자를 하지 않는다는 평가는 좀 오랫동안 지적되어 온 문제이기도 합니다. 근데 이제 방송사에서는 계속적으로 얘기하는 게 경쟁이 너무 심화되고 있다. 채널이 너무나 많고 그 방송 프로그램의 제작에 어떤 투자를 하기는 쉽지 않은 상황이다라고 하지만 지금 나타나고 있는 현상들은 조금은 고민 없이 컨텐츠나 주제를 선택하는 것은 아닌가라는 비판으로부터 벗어나기는 어려운 상황인 것 같아요. 그래서 그 방송사만의 어떤 개성을 담은 콘텐츠를 좀 개발해야 되는 것이 아닌가라는 생각도 좀 해봅니다.
1: 이건 뭐늘 딜레마인 것 같습니다. 안전하게 트렌드를 따를 것이냐. 검증되지는 않았지만 정말 창의적이고 기반한 아이디어로 승부를 볼 것이냐. 어 그래서 우리가 tbs가 지금 트로트 프로그램을 만든다고 해서 이걸 이 청취자의 눈높이에 맞출 수 있는가인 것 같아요. 트로트 트렌드를 따라가면서도 여러 흥행 코드들을 포기하지 않으면서도 그러면서도 개성있고 참신한 프로그램을 만들 수 있는 그런 아이디어가 있나요?
2: 이가의 러브레터의 뭐, 트로트의 참맛이라고 해서 노래를 배워보는 코너를 뭐, 신설한다든지 아니면 변화를 모색해보려고 노력은 하고 있는 것 같아요. 근데 음. 이제 우선 기댈 수 있는 부분은 청취자들과 함께하는 과정에서 트로트라는 장르에 대해서 오랫동안 교감을 해왔다라는 것. 이런 부분들을 기존에 가지고 있었던 노하우에 조금 변형된 소재를 선택하면 어떨까라고 좀 제안을 드리고 싶고, 뭐, 예를 들면, 기성, 굉장히 유명한 가수들이 경쟁을 하는 예. 부분이라든지, 아니면 음치를 찾는, 뭐, 그런 코너를 구성한다든지, 아니면 히든싱어라고 해서 노래를 모사하는 게 아니라 진짜 가수를 찾는, 뭐, 이런 여러 가지 비슷한 컨셉에서 조금씩 틀어서 아이디어를 냈을 때, 그 시청자나 대중들이 굉장히 크게 반응을 했었거든요. 그래서 예. tbs에서도 조금은 트렌드에 그냥 부합하기보다는 조금은 변형된 아이템을 적용할 수 있는 그런 좀 고민이 함께한다면 계속 tbs가 인기 있는 채널로서도 갈수 있지 않을까 생각해 봅니다. 네.
1: 예. 추마가평 오늘은 여기까지 하겠습니다. 이종임 서울과학기술대학교 it정책전문대학원 강사 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 네. 감사합니다. 네.
3: 검찰의 구성영장을 청구했다는 소식이 경찰
2: 수사가 속도를 보이데요 사실과 진실의 관계 사진관
1: 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관 50여 일을 넘어선 코로나19 사태 우리나라 경제 전반에 미치는 영향에 점점 더 많은 우려가 쏟아지고 있습니다. 직격탄을 맞은 여행, 숙박업 쪽 종사자뿐만 아니라 영세 소상공인, 실업자, 비정규직 근로자, 생계형 아르바이트 등등 많은 서민들이 심각한 소득 절벽에 직면한 상황입니다. 이런 상황에서 코로나 소방수로 떠오른 재난기본소득에 대한 논의와 공방이 뜨겁습니다. 그러나 정치권과 정부, 지자체에서 서로 엇갈린 입장을 내놓으면서 이를 바라보는 보도의 시선도 가지각색입니다. 오늘은 이 사안 따로 보겠습니다. 이원재 시대전환 공동대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네
3: 안녕하세요. 네.
1: 최근 김경수 경남도지사부터 시작해서 이재명 경기도지사 박원순 서울시장 등등 지자체장들이 연달아 재난기본소득을 언급했고요. 정치권에서도 재난기본소득을 주장하는 목소리들이 나오기 시작했습니다. 현재 제기되고 있는 재난기본소득의 주요 골자는 뭔가요?
3: 네. 재난기본소득 제일 처음 주장한 것은 이제 레빙오공 윤영중 어, 팀장이 예. 그 칼럼을 통해서 그 용어를 사용하면서 이게 논의가 시작이 됐습니다. 예. 그러니까 이게 뭐냐. 코로나19 사태가 건강 문제를 지금 야기를 하고 있습니다만 그 다음 단계로는 경제 위기가 오고 있다. 코로나19 때문에 너무 거래가 줄어들고 예. 이 매출이 줄어드는 소상공인들도 많고 사람들이 이동도 줄어들면서 그와 관련된 매출을 일으키는 분들이 영업이 너무 안 되기 때문에 경제적 재난을 맞은 분들이 생기고 이게 더큰 문제가 될수 있기 때문에 이분들의 줄어든 소득을 보전하는 어떤 방식이든지 간에 그런 정책이 필요하다. 그리고 긴급하게 시행할 필요가 있다. 이런 논의가 지금 우리 사회에 퍼지고 있는 거죠. 그게 재난기본소득의 예. 정의라고 할수 있습니다. 예.
1: 그러니까 사실 초기에는 보건 방역 이런 게 대단히 중요한 문제였지만 이게 시간이 좀 지나면서 이제는 장기화되면서 이 실질적으로 생존의 문제하고 또 그러니까 경제적인 측면에서.
3: 그런데
1: 이원재 대표 본인도 뭐 경제 전문가로서 예전부터 꾸준히 재난기본소득 이전에 기본소득에 대해서 주장을 해오셨던 것 같아요. 네. 근데 이제 재난기본소득은 그그 말씀하신 기본소득과 좀 다르다. 그러니까 정확한 표현들 개념적으로 정리를 하면 어떻게 되나요?
3: 제가 원래 랩 2050이라는 연구소를 또 운영하고 있기도 네. 한데요. 여기서 이 서울시 박원순 시장이라든지 지금 뭐이 기본소득 언급하시는 이 지자체장들하고도 같이 연구활동하면서 기본소득제를 계속 지지한해한 2년 전부터 계속 연구하고 주장을 해 왔습니다. 그때 기본소득은 지금 재난기본소득하고는 좀 다릅니다. 보편적 기본소득이라는 것은 인공지능이라든지 자동화 때문에 사람들의 일자리가 이제는 굉장히 불안정해지고 사라져 갈 것이기 때문에 미래에는 국가가 개인에게 조건 없는 소득을 보장하는 체제를 차차 만들어 나가야 된다. 예. 그때 그 소득을 기본소득이라고 이름을 붙이고 누구에게나 조건 없이 지급되어야 되기 때문에 보편적 기본소득제라는 이름으로, 이름으로 궁극적으로 시행해야 한다. 이렇게 이제 논의가 예. 되는 게 기본소득제 논의거든요. 그런데 이번엔 재난을 당한 사람들에게 소득을 보전해 주고 그것을 한시적으로 하는 거기 때문에 원래 기본소득제하고는 좀 차이가 있습니다. 그런데 예. 이제 그게
1: 쉽게 말하면 기본, 기본소득이라는 기본게 한시적이긴 하지만 예를 들면 과거에 이제 성남시에서 했던 뭐 청년수당이라든지 지금 이제 노령연금이라든지 이런 것들이 기본소득과 오히려 더 유사한 건가요?
3: 어 유사한 개념이라고 볼수 있죠. 한정적이긴 하지만 예. 꾸준히 계속 장기간 정기적으로 현금을 개인에게 지급하는 것이니까 기초연금이나 청년기본소득이기본소득하고좀 비슷합니다. 예.
1: 명칭 문제하고는 별개로 사실 이 재난 상황에서 국민들에게 일정 정도의 현금을 지급하자는 게그 취지인데 실제 소득 절벽에 부딪힌 사람들이 많고 어 그래서 여기에 대한 동의 수준은 상당히 높은 것 같아요. 필요하다는 것에 대해서. 근데 세부적인 내용으로 들어가면 쟁점은 또 많은 것 같습니다. 네. 그좀 정리해 주시면.
3: 네. 네. 크게 두 가지로 얘기할 수 있을 것 같아요. 한 가지 주장은 저희 시대 전환이라든지 또는 박원순 서울시장이 주장한 것인데요, 예. 대상을 한정해서 지급하자는 것입니다. 그렇지만 대상을 지금 하나하나 선별하기는 굉장히 어려우니까 그렇군요. 시간도 많이 그렇습니다. 긁는 거. 예. 시간이 많이 지나버리면 재난적 상황에 이제 피해 있는 분들이 이미 생계가 그... 곤란해져 버리잖아요. 그러니까 예. 그 전에 일단 대략 구분해서 소상공인, 자영업자, 프리랜서 같은 분들, 이분들 비임금 근로자라고 하거든요. 이 650만 명 정도가 있습니다. 이분들 예. 개인하고 비정규직 노동자 750만 명 이렇게 1,400만 명에게 60만 원을 지급하자 두달때 예. 걸쳐서 이렇게 주장을 했고 박원순 서울시장 같은 경우는 중위소득 이하 가구에게 60만 원씩 지급하자 이렇게 주장을 했습니다. 예. 말하자면 이것들이 선별적 재난 기본소득 방안입니다. 그런데 예. 김경수 경남도지사하고 이재명 경기도지사는 모든 국민에게 그냥 100만 원씩 주자. 예. 그리고 나중에 가서 세금으로 거두자. 세금으로 예. 거둘 때 고소득자한테 더 많이 거두면 된다. 그러면 은 예. 이게 선별이 된다 이렇게 주장을 하셔서 예. 실제 내용에서는 결과는 비슷합니다만 지급할 때 선별하냐 안 하냐의 차이가 좀 예. 있습니다.
1: 그게 그럼 효율성의
3: 문제인가요? 그 어떤 게 쉽게 실행할 수 있는가? 그렇죠. 가장 빨리 실행하려면 은 음. 예. 모두에게 그냥 지급하는 게 가장 빠릅니다. 예. 그리고 이제 지급하는 대상도 줄이면 줄일수록 사실은 조금 어려워지는 측면이 있습니다만 또 모두에게 지급하자고 그러면 당장 재정이 많이 되니까 논란이 많이 생겨서 또 빨리 안될 가능성도 있고 이런 이 쟁점들이 있는 거죠.
1: 그러면 해외에서도 다양한 재난들이 발생하니까 이런 재난기본소득을 논의해
3: 보거나 이걸 시행한 그런 경험들이 있나요? 네. 그 아주 최근에는 홍콩에서 지난달 말이었죠. 코로나19 사태하고 관련해서 홍콩도 경제 위기를 맞았습니다. 관광이 주산업이기 때문에 굉장히 큰 타격이 왔고 그래서 모든 주민에게 18세 이상 주민에게 우리 돈으로 약 155만 원씩을 지급했습니다. 모두에게. 이게 재난기본소득 개념인 거죠. 그리고 마카오에서도 44만 원씩 지급하기로 결의를 해서 추진을 하고 있는 그런 상태고요. 미국에서는 노벨상 수상자죠. 노벨경제학상 폴 크루그만 교수가. 코로나 1 9 사태에 대응하기 위한 경기부양책으로 가장 좋은 것은 국민에게 직접 현금을 지급하는 것이다 이렇게 이야기를 하기도 했습니다 뭐~ 제이슨 퍼먼 교수 같은 이 경우도 월스트리트 저널에쓴 그래서 여기에 동조를 하기도 했고요 네. 전세계적으로 확산되고 있습니다
1: 사실 뭐~ 미국에서는 애초 정부가 지금 계획하고 있는 것은 주로 감세더라고요 예 그렇죠. 뭐~ 네. 공화당 정부니까 뭐~ 충분히 예측할 수 있는 건데 거기에 대해서 이제 몇몇 진보적인 경제학자들 같은 경우는 기본 소득이 필요하다 근데 액수도 상당하네요.
3: 맞습니다. 엑스도 뭐 1인당 미국에서는 1인당 1000달러 이야기. 그러니까 한 우리 돈으로 예. 110만 원 120만 원 되죠. 예. 그 정도 나오는 것 같고 홍콩 같은 경우는 더 파격적 150만 원 예. 넘으니까요. 예.
1: 청와대 정부는 사실은 이미 추경안에 그런 재난기본소득의 취지가 반영돼 있다. 그래서 이제 굳이 재난소득 기본소득을 받을 필요가 없다. 이게 선을 그었는데요. 실제 그게 잘 반영돼 있습니까?
3: 이번에 추경한 국회가 있는 추경안 예. 총 11조 7천억 원인데요. 그 중에서 2조 3천억 원이 소득지원, 일자리 지원으로 예. 목수로 나와 있습니다. 그 예. 중에 일부가 기초생활보장제도상 생계급여, 의료급여 같은 이제 받는 수급자분들께 상품권을 일부 지급하는 것 그리고 예. 7세이 아동이 있는 가정에 아동수당 지급 과정이죠. 이분들에게 상품권도 4개월 동안 10만 원씩 주는 거. 이 정도가 예. 반영돼 있는데요. 이거는 지금 논의되고 있는 재난 기본소득 안에 비해서는 턱없이 작습니다. 대상자도 좋고 그, 예. 지금
1: 나와 있는 기본소그 재난 기본소득 안에 최저액은 어느 정도 되나요?
3: 최, 최저액으로 이 나온 것이 기본소득당에서 주장하는 월 30만 원 안이라고 예. 볼수 있고요. 예. 최고 이월 100만 원까지 나와 있는 예. 상태이고 대상자도 전 국민부터 시작해서 적어도 한 천만 명 정도까지가 예. 지금 나와 있기 때문에 지금 추경안에서 반영된 예산은 이 중에 어 굉장히 작은 몫입니다. 지금 추경안에 반영된 직접 현금 지급은 어 많이 잡아도 2조 원 정도밖에 는 되지 않거든요. 훨씬 낮은 액수입니다 사실 뭐
1: 턱없이 어찌 보면 그 취지에 비춰서는 부족한 예산이라고 볼수있데요 네. 이게... 그 이재용 대표가 청와대 국민청원으로 재난기본소득을 언급을 했고요. 물론 그 이전에 이제, 어, 이원재 소장 같은 분, 대표 같은 분들이 제안한 것이긴 하지만요. 음. 거기에 대해서 황기환 대표는 대단히 긍정적인 반응을 보였어요, 처음에는. 네네. 근데 지금은 이제 미래통합당에서 이 총선용 현금 살포고 포퓰리즘이다. 어~ 이렇게 이제 비판해서 반대하는 입장이고 음. 또 이제 억저께 황교안 대표가 어~ 이~ 기자들에게 어~ 청와대와 정부 여당이 법인세 인하 첫 번째로 두 번째로는 최저임금을 차등화하는 것 그다음에 마지막으로는 주5 2 시간제 완화 이걸 이제 재난 기본소득에 대한 대안으로 내놨습니다 네네. 이게 이제 목적을 달성할 수 있을까요 이런 이런 정책에 대해서는 어떻게 평가하십니까? 지금
3: 어 미래통합당 황교안 대표가 지나치게 이 이슈를 중앙정치의 이념적인 이슈로 몰고 가는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 지금 코로나19 극복은 전 국민이 힘을 합쳐 가지고 해야 되는 민생 이슈인데요. 예. 어좀 유감이고요 저는. 일단 그 처음에 긍정적으로 반응했던 게 진심이었을 거라고 봅니다. 지금 예. 내놓 법인세이나라든지 하는 안은 법인세이나만 놓고 보더라도 기업의 세금을 깎아준다는 것인데요. 그렇죠. 지금 고통받고 있는 분들이. 소상공인이라든지 프리랜서 같은 분들은 뭐 택시기사님들 이런 분들은 일이 아예 끊기거나 소득이 반으로 줄거나 이렇습니다. 제가 지금 택시 타고 왔는데 지금 제가 타고 온 방송하기 위해서 타고 온 택시기사님도 원래 보통 하루에 한 17만 원 18만 원 정도 매출이 있었는데 지금 10만 원 이하로 떨어졌다고 이야기를 하더라고요. 이 소득을 채워주는 것이 대책의 핵심이어야지 기업의 예. 법인세를 깎아준다든지 최저임금을 차등화한다든지 하는 거는 대책의 핵심이 될 수는 없고 이거는 뭐 장기적으로 논의는 해야 될수 있습니다. 뭐 이념적으로 다르더라도 그렇지만 지금 코로나 19 대책으로는 이거는 꺼낼 얘기가 아니라고 봅니다.
1: 예, 사실 이게 법인세 인하를 이제 트리클 다운 효과라고 그러죠. 뭐 적화 효과라고 그러나요? 근데 네, 그렇죠. 이게 그 효과를 인정한다 하더라도 상당한 시간이 필요한 거 아닌가요? 그렇죠.
3: 지금 법인세 깎아주면은 기업이 연말에 결산해가지고 조금 이익이 더 남으면 그거 내년에 네. 월급에 반영할 경기도 텐데. 활성화되고 뭐 그렇습니다. 이런.
1: 그들이예 관련해서 이제 언론 보도도 쏟아지긴 했습니다. 이 재난 기본소득에 대한 뭐 찬반 입장도 있고 다양한 이야기들이 나왔는데 사실 제가 쭉 기사들을 보니까 보수 언론들 같은 경우는. 그동안 이제 현금성 복지나 보편적 복지에 대해서 대단히 비판적이었던 입장이었거든요. 실제로. 근데 이번에는 뭐 그다지 적극적으로 입장을 표명하거나 칼럼이나 사설을 통해서 혹은 보도량 자체도 그렇게 많지 않더라고요. 그래서 이번 재난기본소득 관련해서 이원재 공동대표께서도 여기저기서 인터뷰도 많이 하고 어, 방송 프로그램에 출연도 많이 하신 걸로 아는데요. 우리 언론의 보도에 대해서는 전반적으로 어떻게 평가하십니까?
3: 우리 언론이 이 정치화되고 진영화되어서 막 싸움을 한다거나 이런 보도를 좀 많이 하고. 그 원래 네. 그렇습니다.
1: 네. 기자 출신도더잘하실 네. 네. 텐데. 네.
3: 그리고 합리적인 대안에 대해서는 보도를 잘안 하는 경향이 좀 있습니다. 네. 재난기본소득 같은 경우 는 사실은 초기의 황교안 미래통합당 대표도 긍정적으로 평가했을 정도로 초당적인 합리적 대안이라고 할 수가 있는데요. 그러니까 오히려 보도량이 작았던 것 같고 제가 지금 걱정하는 것은 지금 또 다시 미래통합당에서 이거를 이념화 정치화하면서 이슈 몰이를 하면 보도량이 늘어날 텐데 예. 이게 또 중앙정치에서 이념다툼처럼 보여져서 좌절되지 않을까 그런 걱정이 좀 됩니다. 오히려 이럴 때일수록 언론이 중심을 잡고 이게 왜 대안이 될수 있는지 또는 없는지를 아주 중립적으로 좀이 보도를 해 줬으면 그런 바람이 듭니다.
1: 예. 재난기본소득 뭐 서민들의 직접적인 생계비가 현실화되는 시점에서 그런 데한 가지의 고육지책 아닌가 생각합니다. 쟁점 중심으로 갈등 양상을 전시하기보다는 현안을 모으고 언론이 활발한 공론의 장을 역할을 해야 국민들에게 실질적인 도움이 되지 않을까 생각합니다. 사실과 진실의 관계 사진관 지금까지 이원재 시대전환 공동대표와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다.